0: 欢迎你收听今天的节目。今天想要跟大家分享一个，其实我今天没有写笔记通常我如果要讲一些呃比较有结构式的话题的时候，我通常都会自己给自己写一个笔记。好，比方说今天我的一开始我要谈什么，中间要谈什么，后面要谈什么。但是今天呢，我很想谈一件事情，可是我不太有办法把它笔记的很架构式的去写下来。就是最近大家人闹的，不是闹的，应该说议论纷纷的、哦。我就是这个哈利跟梅根的事情，有些人说这两个是 H&M， 有些人说这两个是哈根大师。<笑>总之呢，因为他们离开这个英国皇室之后，所以就嗯。呃受到很多人的关注了哈，当然很多人就很好奇说，到底发生了什么事情，搞得他们两个一定要离开不可，因为这些公主与王子的这种画面啊，世纪婚礼啊，古堡婚礼，这个我们都还。这个历历在目，梅根当时也邀请了很多他的这个好莱坞的同事朋友们，因为她之前演了那个《精装律师》啊，就是《Suits》，我还有看，所以我对这个女生呢，当时印象就还蛮深刻的、哦，也有一些好感。她嫁给哈利，那当然，其实哈利跟威廉在一起的时候呢，我一直都觉得。原本大家都觉得威廉很帅嘛，好，那他后来这个发量越来越少之后呢，诶、欸，大家就开始发现说，诶、欸，他弟弟也很迷人，他的弟弟呢，这个哈利就是因为。比较叛逆一点，哈，跑去从军啦、啊，然后感觉跟大家更亲切、更亲民。所以其实当时呢，他娶了梅根的时候啊，大家也都对他非常的喜欢，特别是因为他居然愿意娶这个不同种族的不同族裔的人，然后又是一个离过婚的女性，哇，大家觉得他实在是一个皇室的表率，哈，就是突破了很多窠臼，突破了很多皇室没有办法突破的事。所以，当大家一片看好的时候呢，哎，这个时候，当然英国的小报后来原本他们其实也对每个人还不错哈。一开始，因为当然凯特出来的时候呢，大家很喜欢凯特。那凯特的，因为我自己是一个皇室迷哈，所以我就是我还有订阅他们的 Instagram 的账号。那那个时候呢，其实一开始凯特出来的时候，大家就说她很有戴安娜的风格，很有她的风范，她的穿衣服，她的进退应对进退，其实都很得意。那当然，这个英国的媒体是一个这样的特性了、哦，就是说他喜欢你也不会喜欢很久，他就会开始讲一些你的坏话等等的。所以后来他们也开始讲一些凯特啊，凯特的妹妹琵琶，我是怎么样处心积虑的想要嫁到皇室。后来他也生了孩子之后呢？哎，梅根的出现让这些英国的媒体转移了焦点。一开始也是非常的喜欢梅根，后来呢，哎，这个到了最高点之后，好了，开始要毁神了，所以他们就开始讲啊，梅根的这个各种八卦啦。哈，就是开始修理他。好，但是这些因为。大家一开始也许对媒体还很稀奇，觉得说啊，媒体讲的一定有几分可信度。可是后来呢，呃，大家因为几次洗礼之后，所以大家对这个媒体的所讲的话的可信度其实就越来越打折扣。不过事实还是会发生嘛，就是说我们虽然不用听媒体怎么讲，哎、欸，可是确实这个哈利跟梅根他们就要求。要离开皇室，要去过他们自己的生活。其实一开始，我当时听到这个事情的时候，我觉得，哎、欸，他们还有蛮有 g u t 的哈，我就觉得说，其实是啦，就是你，你因为这个哈利他的排序也排得很后面嘛，好，所以基本上怎么样轮都轮不太到他，因为你还有这个查尔斯王子，还有威廉，还有威廉的儿子威廉的女儿，哈，所以其实他已经算蛮后面的了。那如果说你基本上你也没有可能会当接下来的继承人，好，那你又天天都被必须要就是因为你是查尔斯的其中一个儿子，所以你就必须要常常就要出来，哈，确实我觉得那也没什么必要。那尤其后来大家对他老婆也是不是很友善，我觉得他们要到美国啊，到加拿大什么的，如果说他们就不再跟英国皇室拿钱，好，他就不再拿人民的纳税钱，大家。就是责任义务聊一聊，其实我觉得这倒也无可厚非。不过最近，因为他们接受这个欧普拉专访的时候，其实他还没有公布他要讲什么，只是说接受欧普拉专访。好，当然欧普拉他有，嗯，这个节目的行销人员一定就是有讲说什么震撼发言、控诉皇室。我还没有看到那个完整的内容的时候，我其实心里就很不解啊，就是说，你知道，因为。当年你嫁到这个皇室的时候啊，我觉得你一定是有心理准备，这个你要嫁去的多么的深宫哈、啊，多么的呃，你一定没有办法控制，你没有办法再这么自由。我觉得这个没跟他也离过婚了，他也是一个37岁的女性，他一定心里是哉哉哈。那还有你，好歹也有看过《Crown》吧，对不对？那怎么会什么都不知道？那我那时候其实刚开始，我惊讶的事情是说，哈。你居然要去接受欧普拉的访问？好，那如果说今天如果是以我的立场，好，不管我有再多的不开心，在这种节目里面呢，我基本上还是会大事化小，小事化无的，告诉大家说我只是会想要告诉大家，我不是被赶出来的。好，因为我相信他一定在好莱坞一定会被奚落，说你是不是被赶出来啊？哈，那只要大家知道说我仍然是受到皇室爱戴的，我不是被赶出来，我还是他们很珍惜的一份子。那也就好了，可是没有想到，他确实在他的言谈之中，哈，就是后来不是有这个全文吗？他确实就是，你就知道他是抱怨的哈，然后甚至是就是干了他这个这个嫂嫂一个拐子，然后呢又讲别人对他什么种族歧视啊，猜他小孩的肤色。我那天看到一个新闻，就是有一个有一个人，我忘记是谁了，他在讲说。其实今天，就算你嫁给一个白人，或是你嫁给一个其他肤色的人，你旁边的人也是会很好奇你的孩子，甚至你自己都很好奇你的孩子肤色是怎么样哈。所以其实有时候就是看你怎么听了。也许当你很介意的时候呢，哎，别人怎么讲都是很恶意的。当然我们也不是当事人，说不定别人真的很恶意哈。不过话又说回来，这些事情呢，当然都是我们不是当事人，我们没有办法知道说他有受到多大的委屈。可是我今天想要讲两件事情哈，这个当然是从这件事情衍生出来的一个想法，但我不是在指说没跟他一定怎么样哈。第一件事情呢是，当我们就是。离开了一个家庭，好离开了夫家，我们想要过我们自己的生活的时候，不管是你是离婚呢、啊，还是说你就是出来独立之后，我到底应该要怎么样去陈述属于我自己的故事呢？哈，我常常看到很多。这个离过婚的啦，在感情上受伤的人，他们会在自己的社群媒体上，或是在公开的节目上面，不停地痛诉对方对他们如何如何的恶劣。其实我常常要讲一件事情，就是我觉得我们作为公众人物，或是作为一个有粉丝的人、有观众的人，我觉得这个其实是上天给我们一个非常珍贵的，然后这个社会上赋予我们一个。特权啊，论述的权利，论述的特权。也就是说呢，当然，如果是网络上的人人都可以上网，人人都可以使用你自己的脸书，哈，只是说有些人给你比较多注意力，有些人给你比较少。可是今天如果是大众媒体，就是电视媒体、广播媒体，哈，这个其实是所谓的公器，就是所有的这些事情呢，它都是你。得到的一个特权，所谓的特权就是你可以做，但是别人想做他不一定可以做。所以，我们今天被邀请上节目或者怎么样，其实我觉得这件事情，你知道你有论述权，而别人没有论述权的时候，其实你就要更小心你自己的言行跟言谈。我想我之前也常常参加这个电视的节目，哈，当然多多少少我一定也犯过类似的错。但是当我经历过这些事情的时候，我常常回家的时候呢，我有时候都会觉得说，我实在讲太多了哈。他当然感情上啊，或是这个婚姻上会比较小心，可是如果说是对一般的朋友，或是你知道每一件事情都有不同的陈述哈。像我之前呢，曾经在这个节目里面有去陈述过一个长辈告诉我的故事，结果后来呢，其实我我得到了一个教训哦，就是说当我在陈述长辈告诉我的故事的时候，没有想到。呃，长辈他所陈述出来的故事，跟另外一个当事人，好，另外一个长辈他所看这件事情的角度，跟这个他的故事，他的版本的故事是截然不同的，所以我就被抗议了嘛，我就被另外一个另外一边的那个长辈抗议了，他就跟我讲说，你怎么可以这样子讲？好，那我也很委屈，因为我所听到的故事就是我这边跟我比较亲近的长辈告诉我的这个事情。不过在那样子的一个机会点，哈，我就去想这件事情，我觉得说，哎，对耶，我完全没有去怀疑，说我这边的长辈告诉我的故事，其实也不过就是他自己的视视角。有了这样子的经验之后呢，其实它会让我去更小心的去面对这些事情。因为今天如果说我是有机会可以上节目，或者我有机会在讲话的时候比较多人去注意的话，那我是不是就要更小心一点我的措辞？好，所以。换到这个角度来讲，你说英国王室，他们其实你知道，你说传统也好，你说他有他固有的一个呃优雅的态度也好，或是他很假很假也好，不管你怎么去想，英国皇室他有他的一个传统的包袱。在那边哈，他必须要成为一个英国人的精神的象征啊！所谓的王室的存在呢，它不是只是一个特权的存在而已。当然，我知道有很多烂国家，哦，就是这个啊，王权皇室他们把人民当成次等的。可是，我想现在的英国王室并不是啊。好，不管他怎么想，但是事实上。他们对于整个英国的社会来说，它是一个传统文化价值，它也是一个精神上的象征，哈。所以他有很多话不能去讲，他有很多事情不能去做。我觉得这个是可以理解的，哈。比方说，他就不可能因为他很委屈，所以他就出来大声疾呼说：“我好委屈啊，我好愤怒啊，我要告诉你事情是怎么样。”你可以做，他不能做。所以他其实你知道，就算他很委屈，就算那个 Crown 讲的，其实根本有一大堆都是自己编剧自己呼诌的，他也不能，他要有高度，所以他没有办法出来跟你硬碰硬，他连告你都不行。那这个要怎么办呢？今天如果说这个梅根她完全没有包袱的跑出来，哦，我觉得梅根出来讲就算了。你哈利也还坐在旁边，你现在到底是怎么样哦？你出来坐在旁边，其实就是某种程度就是在讲你老婆讲的是对的。可是你老婆讲的，其实很多时候也有可能是他自己单方面的想法，对吗？所以到底是不是应该出来讲这件事情哦？其实我在我心里打了一个很大的问号啊、哦。有什么事情是？你可能你需要要去让全世界，你也知道这个会变成全世界谈论的一个话题。你也知道，你作为一个美国人，你讲出来的话就是代表你美国的立场。好，那当然跟英国人一定就壁垒分明。更何况，哈，梅根他作为一个他自己。好，当然说，他说很热爱公益啦，然后从小就这个为女权，还是为什么消费者发生啦，呃，致力于种族的这个反歧视啊等等的。当你在讲你自己的意见的时候，有没有思考过你的意见有没有可能变成其他的人，好，其他想要煽动种族仇恨的人的一个筹码？变成其他人的一个借口，或是变成其他一些希望王室倒掉、王室废除的那些人他们的一个很合理的理由。如果今天你希望做的事情是消弭种族的问题，你能不能够？仍然持续带给大家一个希望，因为我现在感觉他他所说出来的话了，我们就从那一个访谈的当中，他所说出来的话，特别是哈利还在讲说哦，他们这个皇室早就跟他断绝关系，断绝经缘，好险他有他妈妈给的钱，不然他们撑不过去。我跟我先生在电视前面看这一段的时候，我们简直是傻眼哎！我想说，你是有夺马宝，你要讲出这种话，你当初想要脱离皇室，你不想要进皇室。成员所应尽的责任的时候，你就应该要有骨气，自己独立出来啊！你怎么会想说人家还会给你钱？好，那没跟他说他的孩子没有办法当王位继承人，那当然不行啊！人家的规定法规法法律规定就不是这个样子。第一个顺位他们是长子继承制，好，就是说，所以威廉的孩子，他的女儿那些才会是前面的顺位嘛，好，所以。当然我，我我我必须好再次再次强调，就是说，我也不是英国的这个皇室专家，我也不是，就是说，这个跟着他们一起在在生活，所以我没有办法说我自己了解很多。但是从这些角度上面去看哈，你会觉得说，每个人在很多情况下都觉得自己很委屈，但是去跟公众抱怨，好就是。去大肆的去张扬自己的立场、自己的想法，然后让不相干的人来看这些事情，它是不是一个最有智慧的处理方式呢？好，我不太确定是不是啦。另外就是说，当你希望能够米平种族的问题的时候，你希望种族之间不要对立，可是有时候你在做的事情，其实恰恰好是那个挑起对立的种子。也就是说，今天你可不可以分辨说你自己所遇到的事情是不是一个个案？如果你今天在里面遇到的是一个个案，有人他确实有种族歧视、种族问题，你能不能在个人层次上去把这个问题处理完，好处理掉，或是去解决、去改变对方对你的想法，而不是说？就是把他整个公诸于世，然后渲染，就是说整个皇室对黑人是歧视的，对不同种族是歧视的，所以我们来反抗他们吧，我们来打倒他们吧。你想要的东西是这样吗？你当时嫁给那个王子，你说你对你的夫家完全都没有了解，这是真的吗？我们平常在谈恋爱的时候，都已经会去 Google 我们这个恋爱对象他的名字，因为你你好奇他嘛，你好奇这个跟你暧昧的人是谁？那何况你谈恋爱的对象是个王子，是全世界最有名的男人之一，好最有名的家庭之一，你怎么可能不去了解他，去 Google 他，去了解说他跟你求婚之前有那个预兆的时候，难道你没有好奇嫁到皇室会怎么样吗？所以说什么一无所知，完全不知道，我觉得这个真的都是太太鬼扯。所以在这个访谈之后呢，我反而对于梅根的印象真的是不怎么好我觉得，我觉得如果说这件事情我们要讨论的这个核心只有一个主题，就是关于责任。你今天做了一个决定。如果你是一个非常年轻，二十岁你就嫁出去了，我觉得我可以理解，就是说我们可能对世事还不够了解。你今天是一个成熟的女性，你有这么天真到你完全不知道要负责任吗？哈利，你不知道你应该皇室的成员要负责任，你要有相对的待遇，优渥的待遇，不用工作，不用去劳力工作，别人就给你一个爵位，给你一个。啊、呃，生活美好的生活给你一个尊敬的眼神，难道这些不需要相对的责任跟义务吗？所以我想讲的事情就是说，我觉得这件事情我们来看哦，可以从这个能不能够勇于承担责任，承担你做决定之后的负责来看起。每一个人其实肩头上都有非常多自己的重担，你作为一个父母，你就身上你就背负着做父母的责任。你作为一个妻子，作为一个丈夫，你就身上背着妻子跟丈夫的这个责任。好，你作为子女，当然也是有子女的责任。你作为皇室的成员，你作为公司的员工，哦，你通通都有责任。所以，我想，所谓一个人的成熟，就是说我能够意识到我的责任，而且我把我该负的责任做好。我不能永远都在拿。这个我的自由，我的个体自由，我的喜好来无限上纲，好，当然我觉得追求自己喜欢的生活、自在的生活、舒服的生活这是很重要的。可是我们不能什么，你知道吗？就是像小孩子一样，我两者都要，我又要自由，我又要开心，又要爽，这个真的是我我不觉得这个是很好的，哈。那当然，这个礼拜五呢，我想，嗯，因为我不太确定我们礼拜五的时候会不会上刊新的节目，所以我想要先跟你分享，这个礼拜我有看到一个蛮好看的纪录片，哈，它呢，它很好笑，它在这个 Netflix 上面，可是它没有。中文的翻译，所以它没有中文的字幕啦，哈。我不太确定台湾它，因为我不太确定 Netflix 上面台湾看到的影片跟美国看到的影片一不一样，但你可以查查看，哈。它的英文名称呢叫做 Pick u f the litter， 就是 Pick u f the litter，litter litter 是 l i t t e r。就是 L I T T E R， 就是 later， 就是一堆。好，就是在这个一堆里面挑一只的意思。那中文呢？如果你上网查的话，哈，大陆那边有它的豆瓣上面好像有它的电影嘛，叫做《崽之抉择》。崽<笑>是那个兔崽子的崽，哈，《崽之抉择》还蛮怪的。好，总之这一部片呢，纪录片还蛮好看的哦。如果你喜欢狗狗的话，我想你应该会喜欢哈。就是他其实是在讲说导盲犬的呃挑选跟训练过程，好、啊，这是里面有一只狗妈妈拉布拉多妈妈呢，它就生了一胎，生了五只小狗。那你要知道，其实导盲犬哈，其实导盲犬它要能够领导这个盲包朋友们的生活日常，它必须要是非常有稳定性的。也就是说，当盲包朋友走在路上的时候呢，他是要能够，你知道，他是不只要带着你走，当你做出错误的决定哈，就是还有车或是还没有还不应该过马路的时候，他必须要懂得反抗你的动作。一般的狗狗，如果你牵着他，他基本上会跟着你走嘛，对不对？但是他必须要懂得就是反抗主人，我觉得这一点就要非常的聪明哦，这个训练的要很好。那、啊、还有，如果说你前方有一个车子来的时候，他应该要怎么办？要把你拉到反方向。然后如果说有路边停着车子的话，该怎么办、哦？哈。那如果要过去这个地下道啊，过这个车站的话，那到到底应该怎么办呢？所以这只狗它必须要非常稳定，特别是路上如果有其他狗，或者有一些好吃的，它还在工作中，它不能有流露它原本狗的习性，就是哇，直接跑去。那那这个旁盲,盲包朋友怎么办啊？哈，所以这种狗呢，它其实是千挑万选的。如果一只一窝里面，他他们会就是一开始的过程，就是他们会先在狗狗一岁一岁半之前，先交给别人去养。他在养的时候，当然就要帮他建立起一些好的狗狗狗的生活习惯。之后呢，哎，他就必须要开始一岁半之后就要开始接受训练。在接受训练的时候呢，这个专业的训犬机构啊，导盲学校，他们就会发现有一些狗狗真的是很过动，没有办法训练。呃。没有办法成功变成导盲犬，就它的天性不适合。那他们就会说，哦，他必须要必须要去做一个 career change 的，就是说他的职业必须要调动哈。那当然没有办法变成导盲犬的狗狗呢，或许它也有可能有其他的一些。工作，比方说他会去陪伴这个 PTSD 的一些朋友，或是像有一些自闭症的孩子，哈，他们有可能被训练成别的功能，好。但是如果说是这个继续要走导盲犬之路呢，你就必须要过好多的训练，过好多的考试，所以最后这个一窝里面呢，有可能一只都没有办法被训练成导盲犬。好，但是在这一个纪录片里面呢，哎、欸，很幸运，最后是有的。好，就是没有全部啦，但是最后是有的。所以它是一整个导盲犬训练过程。虽然没有中文字幕，但是有英文字幕。所以如果你不介意，好，也也想训练看看自己的听力跟英文能力的话，其实你可以在 Netflix 上面找这一部叫做《Pick of the litter》。好，在这一窝里面去。抓啊、呃，不是去抓，就是去培训这样。中文的大陆名称叫做“崽之抉择”，“崽”是兔崽子的“崽”嗯，我觉得这是一个很很温暖，然后你会觉得看了很开心的狗狗的片。你知道很多狗狗的电影啊，狗狗的影片我是不敢看的，因为他们都故意要去让你哭，让你流泪，或让你觉得他们的处境好惨、好可怜。所以那样子的片呢，我基本上是不看，不然我怕我自己情绪真的是变化太多哈。嗯，不过这一部你放心，这部很好看，你可以让你。多看看拉布拉多好可爱的样子，然后可以让你多了解一个不同的，呃世世界上一个不同的事情。好，那今天的节目就先到这里为止。我不太知道今天的节目呢，跟你想的一不一样？可以一样的话很好，不一样的话呢，哎、欸，也欢迎你可以跟我分享哈。我觉得很多时候我们在看事情的角度啊，一定都带着我们自己的观点，所以差异并不是什么坏事哈。但当然，共鸣是很棒啦。那我也都很欢迎。我们其实只要去偶尔去训练，说。我们在看事情的时候，能够培育出自己的想法、自己的观点，以及为什么我们讲得出来一番道理，我觉得那对我们大脑都是很好的训练。然后我们也学习尊重大家不同的想法跟思维。嗯，好，那今天的节目就先到这里为止喽。呃、啊，如果你有什么想要跟我分享的话呢，可以欢迎你，可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer，A-N-I-T-A 点 W-R-I-T-E-R -E。然后啊，也欢迎你可以在我们 Apple Podcast 上面留下五颗星给你的留言。对了对了，那个我。我们的这个下载量呢，已经突破三百万了，非常开心！谢谢你，谢谢在这个 podcast 的路上有你支持我。那我也把这一段路上的这个，我知道很多人想要做 podcast 节目，或是不太知道怎么从何下手。那有一些朋友们，我知道说，因为自己会害羞啦，哦，觉得说，嗯，一个人好像，呃。不觉得会怕怕的，所以就会想要找朋友来主持。可是我的经验是呢，其实双人并没有比较简单哈，双人有时候会让整件事情非常复杂，在主持的好听的程度呢，还有聚焦的程度，有时候也是一个挑战。那还有就是说，有一些人是，有一些朋友是因为。想要发展个人品牌，那觉得说，哎 ，podcast 好像可以躲在麦克风的后面，哈，觉得自己可以隐藏起来。可是我想告诉你的事情是，所有的媒体里面没有比 podcast 更加透明的。为什么呢？其实我在我自己的个人品牌呃 podcast 节目制作班里面有讲到，哈，就是说，因为其实 podcast 它没有办法，你虽然会有大纲，哈，你会有讲稿。你不可能全部都是照着上面去讲的。如果你就一直照着呃你的脚本、你的大纲去念、去去诠释的话，你的节目可能不会那么的自然或是好听。所以大部分的时候呢，我们其实会最重要的事情是去组织、去训练你怎么样把你大脑所讲的、所想的，去把它从嘴巴讲出来。那很多的填空，很多要补充在你的大纲、你的脚本之外的那些内容，其实就真的是你的大脑里面的，你知道，你平常的灌溉，你平常的一些内容，还有你的心态怎么想，你的价值观怎么样展现。所以，其实这种东西反而是你没有办法。你知道，就是你可能写脸书的文章，你拍 Instagram 的照片，你都可以一修再修，用滤镜，然后呃不停的 reality 但是在这个 p o c k e t 上面很难，几乎是没有办法。你说讲的，你越讲越多，其实就会流露你内心的世界越多。所以我觉得，其实基本上 p o c k e t 这个。媒体呢，相对来说是极为透明的。如果你想要了解更多，就是 Podcast 节目的制作啊，然后主持的模式、主持的一些技巧，以及你应该怎么样找到你第一个赞助商，怎么样让你的节目呢能够迈向商业变现，怎么样写这个呃这个 Sales Kit， 就是你的销售价目表跟优惠组合，怎么样去定这些事情，那我都很欢迎你可以打开。今天的节目简介栏里面，我会啊、呃、留下这个我所设计的这个 podcast 节目计划课程的这个网址，你可以上这个线上课程去看。好，如果你有兴趣的话呢，不要忘记打开节目简介栏哦。那我们就先这样子了，祝福大家有一个美好的周末，拜拜。